0: Ve středočeském kraji se v roce 2019 meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 4,7 Počet hostů meziročně vzrostl po páté po sobě a třetím rokem po sobě přesáhl počet návštěvníků v ubytovacích zařízeních v kraji hranici jednoho milionu. Dnes jsou tady kvůli pandemii ohroženy tisíce pracovních míst. Jak podpoří regionální turistiku Středočeská centrála cestovního ruchu? Na to jsme se ptali její ředitelky Zuzany Vojtové. Dobrý den, paní ředitelko, jak moc se podle vás podepíše pandemie na turistickém ruchu ve středočeském kraji? Máte odhady finančních dopadů, respektive počtu pracovních míst, která jsou ohrožena?
1: pandemie se určitě odrazí na přínosu z cestovního ruchu ve středočeském kraji stejně tak jako i v ostatních regionech velmi silně. Já sice nemám přímo čísla za středočeský kraj, ale podle propočtu vlastně tím, že je cestovní ruch zastaven až teď třeba do toho června, nepřijíždí sem zahraniční turisté, tak Podle podle těch výsledků to vypadá, že ty přínosy jenom do posud budou na polovině minimálně. Ale v každém případě to hraje velkou roli v zaměstnanosti. V roce 2018-2019 pracoval každý 22. člověk v cestovním ruchu. A ve středních Čechách vlastně nám statistiky říkají, že vlastně je ohrožený až 3800 pracovních míst, pokud se cestovní ruch uvolní v červnu. A kromě toho, ona je otázka, jak se uvolní. Ano, můžeme se už zhromažďovat, můžeme jezdit na výlety, ale teď je otázka ta atmosféra ve společnosti. Protože jsme vlastně odkázani do posud na domácí cestovní ruch. K tomu taky se v současné době všichni obracíme, soustředíme se na domácí klientelu. Ale ten domácí cestovní ruch celou tu situaci nezachrání. Vlastně výsledky různých šetření nám říkají, že vlastně domácí turista by musel mít 6 až 8 týdnů dovolené, aby nahradil ten příjezd zahraničních turistů. Musel by až 25 tisíc korun více věnovat do útraty v cestovním ruchu a s tím počítat určitě nemůžeme. A další věc. Nejenom, že nemají tolik dovolené, ale mnozí se starali o děti. Museli si vybírat dovolenou kvůli dětem. Někteří mají ekonomic, jsou ekonomicky není slabší, nejsou solventní, nemůžou utrát tolik cestovním ruchu. A další je věc, ta, že ne všichni budou v klidu jezdit do větších ubytovacích zařízení, budou se bát možná ještě nějaký čas se zhromažďovat, budou vyhledávat spíš ty menší místa nebo přírodu.
0: Co připravujete tedy pro podporu turistického ruchu ve středočeském kraji?
1: No, jako středočeská centrála cestovního ruchu připravujeme kampaně zaměřenou na domácí cestovní ruch ale neznamená to, že nebudeme vůbec komunikovat v zahraničí, jako ve skrytu duše doufáme, že se co nejdřív ty hranice přece jenom otevřou a některé zdrojové země, jako jsou Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, určitě budeme oslovovat nebo oslovujeme průběžně také. Ale ta kampaň zaměřená na domácí cestovní ruch, tady bychom e, chtěli oslovit e, potenciální náštěvníky, nejenom prostě těmi informacemi o středočeském kraji, ale zvolili jsme si cestu ve spolupráci s ambasadory, z osobnosti, ze sportu, kultury i biznesu. Oslovili jsme lidi, kteří se ve středních Čechách narodili nebo zde žijí, tráví svůj volný čas a chceme je oslovovat prostřednictvím jejich zážitků, jejich pocitů. Chceme to postavit do takových osobních pozvánek. A nejenom na výlety do středních Čech, na jednodenní výlety máme to nastavené spíš jako takový prožijte 72 hodin ve středních Čechách, aby plánovali minimálně dvě noci, ale samozřejmě
0: i více, protože ta nabídka je velmi bohatá. Jak důležitá je v tomto případě koordinace s Prahou, respektive s jinými destinačními agenturami a poskytovateli turistického ruchu?
1: No, s Prahou my také spolupracujeme a s ostatními destinační managementy rovněž, protože pro ty turisty samozřejmě jsou nějaké hranice kraje, To není podstatná informace. Turista potřebuje mít nabídku v nějakém radiusu, kde se ubytuje, tak v tom dosahu nejbližším potřebuje mít co nejbestřejší, nejzajímavější nabídku. Takže naším cílem samozřejmě je to, rádi bychom aby turisté bydleli ve středu Českém kraji, ale vyjížděli samozřejmě tak, jak za hranice kraje, tak, tak dělali si výlety do Prahy, protože to se nabízí samozřejmě ale my jsme vlastně na začátku roku vyšli s novou značkou Střední Čechy Královské, protože já tím, jak jsem přišla vlastně do Středních Čech z jiného regionu, tak jsem vnímala to, že vlastně Střední Čechy nejsou moc vnímané jako turistický region, jako celek, že jsou vnímané prostě jako nějaké je to prostě ten střed, střed středních Čech a víceméně okolí Prahy. Ale je potřeba prostě uchopit střední Čechy jako jako celý ucelený region s centrem Prahy. Samozřejmě pro střední Čechy byla vždycky významná Významný potenciál Pražanů jako návštěvníků středních čech regionů, nejbližšího regionu, vlastně, kam se napízejí výjezdy do přírody, výjezdy na hrady, na zámky, na víkendy, výjezdy na trávení volného času. Ale byli to také turisté, hlavně zahraniční turisté, kteří přijížděli do Prahy a dělali si výlety do středních Čech. Teď to vlastně trošku otáčíme, nabízíme pobyt v regionu i s programem, ale nabízíme také výlety do
0: Prahy. Mě zaujalo, že vlastně těch zahraničních turistů byla asi jen čtvrtina ve srovnání s těmi regionálními nebo českými turisty, kteří navštívili středočeský kraj.
1: Ano, je to tak. Je to taky dáno tím, že v Praze je velký velká zásobárna hotelů, velká nabídka hromadných ubytovacích zařízení. A ty střední Čechy tím, jak obklop obklopují e, Prahu, tak ono se, to, ono se to nabízí, že vlastně lidé přijížděli z dálky, ubytovali se v Praze a jezdili do středních Čech na výlety. Takže z toho důvodu vlastně my, pokud mluvíme o tom, kolik e, návštěvníků takových či takových je v určitém regionu, tak vycházíme ze šetření Českého statistického úřadu a to jsou právě čísla hromadných ubytovacích zařízení. Kolik se tam lidí ubytovalo, kolik tam strávili noci a podobně Další čísla potom máme třeba podle návštěvy turistických památek. A tady zase vidíte, že vlastně některé ty turistické památky jsou opravdu velmi navštěvované i když třeba ten potenciál pro bydlení tam není takový
0: v jejich okolí. Hmm. Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že středočeský kraj málo využívá své bohatství ve formě jednak splavných řek a také toho historického bohatství rodu Lucembursku a Habsburku. Dedukují, že vlastně ten slogan Střední Čechy královské vychází tady z této vaší domněnky. Jak se vám tedy daří toto téma, nebo bude dařit dále toto téma rozvíjet? Jak teda z plavných řek a tak i ty Střední Čechy královské? Určitě. Toto
1: byly dvě témata, které mě naprosto oslovily, když jsem se přišla a trošku jsem se začala Středními Čechami zabývat. Protože myslím si, že jestli opravdu má někdo na to jmenovat se region královským, tak jsou to opravdu střední Čechy, protože tady opravdu králové budovali své tvrze, hrady, a ještě do dnes jsou zřetelné v krajině různé královské cesty. Je tady celá řada královských, královských
0: měst, která vlastně tím, že se mohly stát královské,
1: tak vlastně to znamenalo pro ty místa obrovský rozkvět, velký význam. A to samozřejmě je na těch městech vidět, vidět dodnes. No a to, že střední Čechy jsou vlastně takovou obrovskou křižovatkou velkých vodních toků v České republice, to je taky obrovský význam. Vlastně Já jsem si říkala, tak kdy já jsem vlastně jezdila do středních Čech na dovolenou, ale opravdu, když jsem, nebo na výlety, ale od školních let vlastně, když jsme jezdili, tak jsme jezdili na hrady, zámky do středních Čech, anebo potom v mládi jsme jezdili řeky, Berounku, Sázavu, Vltavu, no a samozřejmě soutok Vltavy a Labe, význam těchto řek a ta nabídka vodní turistiky kolem, je úžasná. My vlastně na tomto spolupracujeme s organizací středočeské vodní cesty, která se právě stará o rozvoj pro cestovní ruch tady te drobné infrastruktury na těchto hlavních řekách a spolu s nimi připravujeme nějaké nabídky pobytu, hodní turistiky a podobně, ale nejenom s nimi. Komunikujeme taky s vlastními organizacemi cestovního ruchu, s destinačními managementy a společně vlastně plníme tyto nabídky výletu a pobytu na naše webové stránky střední Čechy.cz.
0: Hmm. Sousední jeho český kraj už spouští vouchery a láká k návštěvě. Chystáte i nějaké sp společné produkty s českou centrálou cestovního ruchu, která je vlastně také tradičně zaměřená na vodáky.
1: Ano, my jsme vlastně v minulém roce realizovali společný projekt zaměřený na rozvoj turistiky na Vltavě a v tomto projektu se tak dál, dál pokračujeme, ale v současné době tím, jak jsme se museli přeorientovat na vůbec plošnou propagaci pro domácí cestovní ruch, tak teď si spíš jsme oba dva regiony, jsme se teď soustředili opravdu na zpracování komplexní nabídky těch regionů, ale ani Středočeský kraj si myslím nebude pozadu s nějakými pobítkami pro potenciální návštěvníky a s nějakými takovými podporami restartu cestovního ruchu v podobě voucherů a dalších finančních podpor a rozvíjání cestovního ruchu. Jsou to ale zatím materiály, o kterých já nemohu mluvit, to je spíš otázka na středočeský kraj, protože tyto materiály jsou připravené ještě ke schválení na kraji.
0: Takže v nejbližších dnech se o tom bude jednat, předpokládám? Určitě
1: ano, už se o tom hodně jedná, už se to připravuje.
0: Vy jste v minulosti získala poměrně prestižní ocenění osobnost cestovního ruchu, bylo to za rok 2012. Mimo jiné za intenzivní činnost při konzultacích legislativních a koncepčních dokumentů, jak na národní, tak na regionální úrovni, anebo také za realizaci školicích materiálů pro řadové pracovníky v restauračním a hotelovém provozu. Jak si v těchto oblastech v současné době stojí podle vás Česká republika ve srovnání se zahraničím?
1: No, tady nám vlastně stále to skloňujeme a bojujeme o to, stále nám chybí zákon o cestovním ruchu, protože cestovní ruch je nesmírně významné hospodářské odvětví. Často se o něm hovoří jako o průmyslu, ale je to obor, který nemá své ministerstvo nemá zákon o cestovním ruchu, takže nemá vlastně legislativní oporu. A my jsme vždycky volali po zákonu cestovní, pro cestovní ruch, protože jsme od něho očekávali systém řízení a systém nějakého pravidelného financování cestovního ruchu. A to je velice potřeba
0: a to hmm. nám chybí. Hmm. Jaký vidíte rozdíl mezi Moravským krajem v jehož centrále? Jste dlouhodobě pracovala a právě krajem středočeským.
1: Samozřejmě každý kraj je jiný, každý má svůj potenciál, ale já bych řekla, že vlastně jsem se z jednoho velkého, bohatého a pestrého regionu přestěhovala do druhého, ještě většího, ještě bohatějšího a ještě mnohem malebnějšího regionu, protože Střední Čechy opravdu mají co nabídnout a jestli Jižní Morava byla krajem Vinařským, tak tady je to opravdu krajem Královským a já bych byla ráda, kdyby byly Střední Čechy krajem královským nejenom tím, že vlastně má tu královskou historii, ale abychom se uměli o ty návštěvníky také královsky postarat. A věřím, že podle množství nabídky, která, která už je dnes e, soustředěná na tom našem webovém portálu středníčechy.cz, tak k tomu velmi směřujeme. A věřím, že u nás budou mít e, Návštěvníci opravdu pestrý pobyt, můžou se, mají se na co těšit, ať už je to nabídka pro aktivní turisty, cykloturisty, vodáky, nebo je to vekovská turistika a agroturistika, obrovské množství nabídky je tady, nebo jsou to golfová hřiště, ubytování v malých zámcích, opravdu v královském stylu a další a další nabídky. A ještě, co bych neměla zapomnět, co je velice lákavé, tady ve středních Čechách jsou filmová místa, místa, kde se natáčely pohádky a různá
0: místa, prostě kde se opravdu vydovádí celá rodina. Kde tedy vidíte ten návštěvnický potenciál? Jestliže v loňském roce to bylo zhruba 1,2 milionu turistů a ten meziroční nárůst byl skoro 5%. Kde reálně vidíte ten potenciál?
1: Víte co, toto to je teď v současné době. Je to pro nás velká otázka. Já jsem to, jako My samozřejmě vidíme ten potenciál v současné době v domácím cestovním ruchu. Věřím, že brzy se otevřou Sloven, hranice ze Slovenskem, ale je to teď opravdu v té atmosféře, jaká ve společnosti bude. Jestli budou mít lidé vůbec odvahu cestovat, odvahu navštěvovat hromadně nějaká zařízení, bydlet v hromadných ubytovacích zařízeních. My v to věříme a věřím, že určitě je potenciál v domácích domácích návštěvnících v rezidentech, ale také v nejbližších okolních zemích.
0: Já jsem to spíše myslela za normální situace, která samozřejmě teď úplně normální není. My
1: cílíme hodně teď na rodiny z dětva, na požitkáře, na aktivní seniory, v tom vidím potenciál prostřední Čechy.
0: Paní ředitelku, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.